0: Hola, 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 gente, ¿Cómo les va? Volvieron los podcasts volvió una charla de fútbol, y hoy día vamos a hablarles de un tema súper súper interesante que es el calendario FIFA, el calendario de los partidos, cómo se eh, organiza la temporada en las mayores ligas del mundo, y obviamente las elecciones. Eh, lo tengo a Saúl hoy día desde Qatar, nos va a ayudar a explicar un poquito también cómo funciona esto de las eh, del calendario eh, y cómo los partidos son organizados, obviamente, ¿No? Por las diferentes federaciones, en base a las fechas que también te da FIFA para, para programar tus partidos. ¿no? Primero que nada, le doy la bienvenida. Saúl, ¿cómo
1: estás? Adru, ¿cómo estás? Todo bien. Un placer volver con el podcast poco a poco, y aunque sea poco, contenido de calidad. Como tú dijiste, vamos a tocar el tema del calendario, cómo se organizan las federaciones, cuáles son los eventos pick los eventos top de las federaciones, y obviamente el evento que trae o atrae a toda la eh, el fútbol mundial, ¿no? que es la FIFA. Estamos hablando del calendario FIFA, obviamente, el calendario a nivel selecciones, para la gente que, que le quede claro, entonces vamos a tocar ese tema, ¿no? Sí, vamos a tocar el tema de
0: selecciones, vamos a tocar el tema de clubes, ¿no? como las mayores competiciones, la Champions, la Copa Libertadores, eh, ligas como la Premier League, la Liga Española o, o la Liga One ¿no? de, de Francia, cómo están organizadas. Para que la gente vaya teniendo en cuenta de cara a la próxima temporada, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que esperar? Obviamente que la próxima temporada va a tener una, una variante que es el mundial y lo vamos a estar discutiendo más adelante en el capítulo o en el siguiente. Pero lo que les queremos dar es prácticamente un, eh, una constante, un estándar de cómo, cómo son los, los años calendario para FIFA, ¿no? Entonces, bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar con, tomando un año... Eh, de los que ha pasado como ejemplo, ¿no? podemos tomar el 2018 o el 2019 y ir explicando cómo funciona el calendario eh, de los partidos eh, de acuerdo a FIFA entonces el primer mes que hay que tener en cuenta es julio eh, si bien julio es mucho más marcado por los rumores de fichajes y todas las transferencias y el mercado de, de cambios ¿no? en, en, en el fútbol mundial porque las ventanas de FIFA se abren del 1 de julio al 31 de agosto y del 1 de enero al 31 de enero. Eh, julio también da la, el, puntapié, el puntapié inicial al calendario FIFA, ¿no? el calendario del año 2018-2019 en este caso. ¿no? Eh, julio generalmente nos trae amistosos, especialmente en los equipos europeos. Eh, nos trae diferentes tours en Estados Unidos, en Asia, en Oceanía, eh, lugares donde los equipos europeos no frecuentan tan, tan, tan obviamente, no, no juegan en esas confederaciones, y le dan una posibilidad a los hinchas de esos países ¿no? de, de tener a sus ídolos de, de cerca. Eh, entonces, lo, lo, lo principal en julio, si no hay una competición que se está llevando a cabo, ya sea un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, una Copa de, de, de Asia, eh, se trata de amistoso, ¿no? Julio da paso a agosto, que es el mes, el primer mes oficial de competiciones especialmente en Europa. Eh, las la Premier League, la Liga Española, la Serie A Italiana, la League One, la Liga Portuguesa, todas las ligas europeas empiezan en alguna semana de agosto, generalmente entre la segunda y la tercera. Y así dan paso al comienzo oficial de la temporada. ¿no? Antes, generalmente, eh, había una semana antes o dos semanas antes del comienzo de la liga, la Supercopa, ¿no? Las famosas Supercopas o, o los partidos de, de campeones, ¿no? Que eran entre el campeón de la liga local y el campeón de la copa local, ¿no? Pero eso poco a poco ha ido evolucionando, especialmente en el caso de Italia y en España, que ya no tenemos esos partidos a, a principio de temporada, sino los tenemos en enero y en otro país, ¿no? Todo por el tema del dinero y tema de contratos. Entonces, como le iba ya diciendo, eh, agosto, el comienzo oficial de las ligas más importantes en Europa, y lo que da paso a septiembre, que es el inicio de la Champions, ¿No? Y esto le doy ya la palabra a Saúl para que nos siga comentando cómo va
1: septiembre y el comienzo también de las fechas FIFA. Correcto, Adru, Bien, antes quería recalcar también en esos meses que tú tomas, siempre muy importante, como lo has dicho, si hay un evento grande, ¿No? En este caso siempre tomamos Euro, Copa América, eh, copa asiática porque la copa africana siempre ha sido tradicionalmente jugada y se juega en enero y bueno el mundial este año es inusual pero también se juega durante el verano ¿no? se juega generalmente o históricamente se ha jugado y se va a seguir jugando me imagino después de Qatar durante el verano pero sí, como tú dices en septiembre ya con las ligas empezadas ¿no? Recuerdo, como tú bien lo decías las ligas empiezan a finales a finales de agosto a mediados, algunas incluso en septiembre llega el primer parón FIFA así que bueno, para que la gente tenga una idea o para los que no tienen una idea hay usualmente cuatro parones FIFA a lo largo del año el primero es septiembre septiembre es donde se juegan las eliminatorias muy conocidas eh, en todas las confederaciones y bueno, ahora en Europa que por tener una gran cantidad de países están jugando también la famosa Nations League ahora la Nations League es un mini torneo que ha sido creado eh, por la UEFA para dar acceso a cupos de la Euro, también para rellenar, por así decir, sus parones FIFA, ¿no? Porque, bueno, la, la UEFA al tener tantos eh, países no juega una liguilla como estamos acostumbrados en Colmebol eh, o en África, que se dividen en grupos, ¿no? Cada continente tiene su propia manera de jugar. Se dividen en, gru en muchos grupos, entonces... Muchas veces quedaban organizando partidos amistosos y para darle un poco un término más competitivo a estos parones FIFA se han decidido por esta Nations League que también es dividida en grupos o en fases iniciales y de ahí da paso a un mini torneo que termina en un periodo de un año de dos años uh, con un campeón y un subcampeón que le da acceso a lo de la Euro y después una vez que termina esta Nations League empiezan con sus eliminatorias para el Mundial. Y bueno, después septiembre y octubre, una vez que termina este parón, generalmente siempre viene por el 7 de septiembre, que es mi cumpleaños para nuestros oyentes, muy, muy, siempre es la primera fin de semana de septiembre, se extiende a veces un par de días, dar un día más, un día menos, y después entramos otra vez, realmente lo que yo considero el inicio de liga, ¿no? Porque como tú dices, Adru, agosto, con los fichajes, con los tours, con los partidos de exhibición, que yo los llamo así, a los partidos de las supercopas que antes había. Empieza realmente la liga, empiezan los equipos engranados, los jugadores, algunos, obviamente, recién adaptados a las ideas o a los equipos. Se empieza realmente, yo creo que a finales de septiembre y el mes de octubre, siempre meses muy importantes. Además que se da el pistoletazo, el pistoletazo, el pistoletazo, el pistoletazo no es como se dice, a la Champions League, se da a la Champions, eh, bueno, en Sudamérica ahora, Siempre ha sido de año a año antes la Libertadores, ahora ha cambiado un poco, seguramente Adro lo va a tocar mejor en tema, pero es en octubre donde tenemos las grandes competiciones continentales, eh, principalmente la Champions, la Champions League Asiática y la Copa Africana eh, de Clubes, donde se da el pistoletazo, además de ya el primer tercio de liga, por así decirlo, hasta noviembre. Claro,
0: bueno, buenísima la explicación de Saúl. Llegamos a noviembre, el tercer eh, parón FIFA, que es a mediados de noviembre, entre el 10 y el 20 de noviembre generalmente. Y sí, voy a tocar el tema de las libertadores, pero lo voy a tocar en el, en el mes de febrero, ¿no? El mes de febrero, marzo, y voy a explicar los cambios que Bueno, eh, llegamos a noviembre, eh, pasamos el parón FIFA y llegamos al mes de diciembre. El mes de diciembre generalmente eh, varía un poco dependiendo de la liga en Europa tenemos ligas como la alemana que tienen un parón de navidad mucho más largo de hecho se toman desde la última semana de diciembre hasta la última semana de enero eh, hay otras ligas como la italiana y la española que se toman dos semanas para las navidades, las fiestas no eh, terminan justo antes de navidad y vuelven recién después de año nuevo pero tenemos también la Premier League que no tiene parón eh, si bien su, 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 tienen un descanso más adelante en febrero eh, a partir del 2019 si no me equivoco eh, la Premier League juega la mayoría de sus partidos, de hecho, juega tres o cuatro fechas durante esas fe fechas, ¿no? Fiestas eh, festivas, ¿no? Entre Navidad y Año Nuevo. Eh, generalmente en Sudamérica, eh, a esta época, también se están definiendo los torneos. Los torneos en Sudamérica tienen un diferente calendario, y eso lo vamos a explicar ahora, porque eh, obviamente viviendo en el hemisferio sur, juegan, eh, su si el verano es obviamente entre diciembre y febrero, entonces juegan la mayor parte del año entre febrero hasta noviembre, diciembre los mayores campeonatos eh, pero bueno volviendo un poquito al, al tema calendario empieza enero, eh, la única liga que, que, que está en competición en ese momento es la Premier League se abre la segunda ventana de fichajes que es eh, la que menos se usa simplemente algunos equipos tratan de reforzar alguno que otro lugar en el campo de juego que piensan que, que, que puede mejorar o alguna lesión grave, ¿no? Eh, y bueno, se resumen las, las mayorías de las ligas en Europa. En Sudamérica tenemos una, un periodo de descanso, de vacación, para empezar a, eh, a calentar motores para la temporada siguiente y obviamente la Copa Libertadores. La Copa Libertadores llega en febrero con sus fases previas y ha ido cambiando a, a través de los años porque la Copa Libertadores ahora se juega en formato anual desde el 2017 a part, antes se jugaba en un formato semestral con la Copa Sudamericana eh, quiere decir que se, antes se jugaba en el primer semestre del año la Copa Libertadores y en el segundo la Sudamericana y es por eso que a veces habían dos equipos eh, o un equipo del mismo país compitiendo en ambas eh, competiciones que eso ya no, ya no se vuelve a dar eh, pero bueno, entonces tenemos febrero con, el, con, el, con la Libertadores y tenemos febrero también, que es el mes de la vuelta a la Champions League. La Champions League termina su fase de grupos en diciembre y empieza la fase del mata-mata o el knockout en febrero, eh, generalmente la segunda semana de febrero, y es ahí donde empiezan los, los, eh, los enfrentamientos más importantes. ¿no? Eh, y bueno, le doy la palabra a Sol para que nos dé los últimos meses y vamos cerrando un calendario de FIFA.
1: Sí, como tú dices, en diciembre es el, el primer tercio de la temporada, ¿no? Para la mayoría de los equipos, donde defines un poco porque te metes a Champions, ya ten, tienes la mitad casi de la liga, ¿no? La mayoría de las grandes ligas juega la mitad de su calendario hasta principios de enero. Y después si entramos a enero y febrero, que en febrero empiezan los octavos de final de la Champions. Empieza también los 32 avos, los 16 avos y octavos también de la Europa League Como tú dices, calendario anual y ahora la Conference League Y tienes, bueno, el reinicio total de las ligas y ya, la parte definitoria eh, En febrero también tienes un parón Bueno, no, pero en marzo, así que juegas febrero y entras a marzo Entras al último parón, por así, de, eh, a uno de los parones FIFA y después ya tienes el tramo o el trecho más importante de la temporada, ¿no? Ya definitorio, marzo con muchos partidos, obviamente. Aquí también recordemos que todas las ligas tienen sus propias copas. Entonces, aquí es donde realmente los grandes equipos o los equipos que están peleando todos están en, los, en instancias finales, en sus copas, más, los, la, más la liga, más si te has metido en una de las competiciones europeas a otro, a otro partido definitorio también lo tienes todo ahí para definir y después ya te metes a abrir al último para un FIFA, obviamente para recargar energías para algunos equipos, para otros es una pesadilla porque te llevas a sus jugadores sobrecargados, que los vas a viajar miles de kilómetros, Os van a jugar igual a algunos parones FIFA, obviamente, años de mundial, especialmente tienen partidos muy importantes, ¿No? Para definir quién se mete o quién se va, entonces también te vas a meter a... Otra, otro tema no te vas a meter a otro equipo, otro ritmo y después tienes que volver y jugar el resto de la temporada, entonces entramos a abrir pasa el parón FIFA, se define casi todo y en mayo tenemos la definición final, tenemos todos los equipos eh, las ligas cerrando no eh, todas cierran a casi mediados de mayo, como por ejemplo la, el último, hace tres días teníamos la definición de las grandes ligas eh, ahora por 10 semanas no hay fútbol, por ejemplo en Europa o, y, pero sí, generalmente siempre entre la segunda y la tercera de, semana de mayo. Generalmente hay, bueno, la, la Bundesliga siempre en una liga un pequeño, más corta, 18 equipos, siempre termina un poco antes. Históricamente también la Ligue 1 termina un poquito antes y después tienes a las tres grandes ligas terminando y a la final de la Champions o los partidos definitorios de FA Cup, de Copa del Rey. Entonces tienes casi todo acumulado entre finales de abril y finales de mayo. Y después, bueno, ya entramos a lo que viene a ser este periodo de descanso, ¿no? Generalmente las últimas dos semanas de mayo, primera de junio, muy rara vez hay partidos, algún que otro playoff continental que puede ocurrir en años de mundial, pero si no, hay un pequeño broche, después en el verano ya nos metemos si hay algún torneo, a, a lo que vienen a ser los torneos, o si no, a esta periada a este periodo que habíamos tocado, ¿no? De descanso y de fichajes.
0: Para Recalcar lo que decía Saúl, no. Eh, después del, del periodo FIFA de marzo, que es la última semana de marzo generalmente, el mes de abril y mayo son los más importantes, en mi opinión, especialmente en fútbol europeo, ¿no? porque empiezan los cuartos de final de la Champions League, que va directo hasta la final, que termine a finales de mayo, y obviamente las, las ligas europeas les quedan un poquito menos de 10 fechas, y, y todo se vuelve más competitivo, ¿no? Ya no hay más margen de error. Entonces, para mí, abril y mayo siempre son los meses más lindos, más importantes, más definitorios, ¿no? De, de todas las eh, competencias, especialmente en Europa. En Sudamérica, tenemos ya el inicio de la fase grupos de la Copa Libertadores en abril también. Eh, este año, por ser mundial, estás un poco más apretado, pero generalmente empieza a finales de marzo o abril. Y que va hasta eh, finales de mayo, a veces la primera semana de julio, ¿no? La, la, la fase de, de grupo. Otro cambio que también se dio en Comebol fue eh, el formato de la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana es una competencia que ya tiene 20 años y que nació con el formato knockout, ¿no? O mata-mata o de enfrentamientos directos. Eh, pero a partir del año pasado, la Comebol, a, a, a través de meter más equipos también, ¿no? Y dar más oportunidades... Eh, cambió el formato y lo hizo un fase de grupos también a, 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 a simultáneo con la Copa Libertadores. Entonces tiene una ronda preliminar que también se juega las mismas fechas que la de las Libertadores. Y en la fase de grupos tiene equipos que, por ejemplo, en las rondas preliminares de la, fase liberte, de la Copa Libertadores no clasificaron y son añadidos también ¿no? a, la, a la Copa Sudamericana. Entonces, ambas competiciones tienen sus fases de grupo, similar como es la Europa League y la Champions League en, en, en Europa, que ambas terminan a finales de mayo o, 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 eh, o principios de junio, ¿no? Y de ahí lo que decía Saúl, ¿no? Generalmente eh, junio es un mes eh, que o calienta motores para una competición europea o mundial. Muerto. Mm. O es un mes donde es, hay bastantes amistosos que ya son para concluir la temporada y mm. que terminan, eh, o que son eh, para, licencias para, para algunos equipos y empiezan las vacaciones para los jugadores, ¿no? Entonces, eso va dependiendo del año. Este año eh, debería haber si sí, juego mundial, y eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Debería haber juego mundial en, en, en el verano europeo, que es en junio-julio pero por el calor de Qatar y por otras eh, características también de, de esa eh, eh, área. región se, La mm. región, obviamente, eh, se decidió que el Mundial se juegue en noviembre y diciembre. este año. ¿Qué es lo que va a afectar el calendario a partir del próximo año? ¿no? Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta segunda parte de este capítulo. ¿Qué cambios están tomando eh, las competiciones y FIFA para de cara a este año? ¿no? Eh, a priori, Obviamente las ligas europeas especialmente van a tener que empezar un poco más antes. Van a tener que empezar la primera o la segunda semana en agosto. La Premier League, por ejemplo, fue la primera que dijo que empieza el 6 de agosto del 2022. Y la Serie A también anunció que empieza el 10. Bueno, listo. Entonces tenemos Serie A, eh, la, la Premier. No tengo todavía información de la Liga Española. Me imagino que también por esas fechas, igual la Liga Francesa y Portuguesa. Sí. Eh, Va a haber un parón las fines de semana del 11 y 12 de noviembre para que los equipos recuperen jugadores eh, o cedan los jugadores a las selecciones que van a estar disputando la Copa del Mundo que empiece el 18 de noviembre. Eh, ese parón de cinco o seis semanas eh, va a dar, obviamente, los jugadores van a estar compitiendo, la mayoría, la gran mayoría, y los demás, eh, obviamente, yo creo que tal vez tener algún tipo de entrenamiento o algún tipo de pretemporada, ¿no? Para no ir perdiendo la forma física. Porque ya eh, a la vuelta hay que terminar las ligas, ¿no? La Premier League, por ejemplo, dijo que vuelve el 26 de, de diciembre. Si no me equivoco, la, la Serie A dijo 29 o, o vuelve recién de Año Nuevo. Sí. Mm. Eh, algo por ahí. Entonces, no va a haber mucho tiempo de descanso que lo generalmente hay. Los jugadores van a jugar partidos de mundial en noviembre. Si quedas eliminado, en primera fase, los que quedas hasta arriba. Claro. Los mm. que quedan eliminados, eh, bueno, volverán a sus clubes y los que siguen hasta las rondas finales, bueno, obviamente de, tendrán un poco menos de descanso, ¿no? Como siempre suele pasar. Eh, tema de Champions League. Champions League a eh, la... la la fase de grupos va a empezar en, en septiembre, de hecho va a empezar una semana antes y va a terminar en noviembre, justo antes del mundial. Entonces, un mes antes la Champions League de lo que termina eh, va a acabar su fase de grupos pero no va a afectar el calendario de la, de los octavos de final en adelante, lo ¿no? Que van a seguir empezando la segunda semana de febrero. Lo que sí ha obligado también es que las ligas el próximo año terminen una semana más tarde, ¿no? Tenemos las ligas que van a estar terminando la última semana de mayo y es más, la Champions League se va a jugar la segunda semana, la final de la Champions League se va a jugar la, la segunda semana de junio del 2023. Eh, junio de 2023, que también va a ser un mes como es el de 2022, híbrido, con algunos partidos de Nation Leagues, eh, con otros amistosos, FIFA otro, pero que da paso al último junio o, de, o mes de descanso de cara al 2024, que es donde vamos a tener una Eurocopa, que empieza el 14 de junio de 2024, si no me equivoco, y una Copa América, eh, que también está por ser a definirse, pero se va a jugar en, eh, a, a paralelo de la Eurocopa. Entonces, esto está creando que el calendario sea cada dos años haya una competición mayor, ¿no? A Saúl también habló un poco de la eh, Copa Asiática que también se juega en el verano europeo, eh, a diferencia también, vuelvo a recalcar, de la Copa África de Naciones que se jugó este año, eh, como vieron algunos partidos, en enero y febrero, ¿no? Es la tradición jugar en África y eso es lo que a veces perjudica a algunos de los clubes europeos que están en plena competición y tienen, se ven obligados a ser jugadores para esta Copa Africana ¿no? eh, modo de eh, ¿qué, qué, qué más podemos eh, hablar del calendario Saúl qué otras fechas tienes
1: no yo creo que más que fechas y se sí, sí me había olvidado recalcar el como tú decías no la FIFA siempre o la conmebol perdón Siempre había sido históricamente una, un calendario anual, ¿no? Por el tema de que estamos en el hemisferio sur, entonces el verano nuestro era el fin de año, eh, no era un periodo de invierno como en Europa, y por eso el Mundial de Clubes siempre se jugaba en diciembre, ¿no? Eh, un Mundial de Clubes que igual, bueno, empezó solo entre los europeos y los sudamericanos y ahora se ha expandido a todas las confederaciones. Y bueno, se juega históricamente en diciembre, este año obviamente por el tema del Mundial. Eh, si no me equivoco lo van a mover para marzo por lo que había escuchado por sede todavía definirse entonces siempre había este pequeño tour no porque eso al final un tour como decíamos se iban a Australia estos últimos años aquí al Medio Oriente a Marruecos entonces hacían un pequeño tour para ir a definir no porque sabemos cómo terminaba no con los europeos Jugando y con muy pocos casos de los sudamericanos o algún otro equipo plantándole cara, pero no con los europeos yendo a jugar a media máquina y aún así ganando la Copa. Pero esto se va a mover y, como tú decías, es un calendario muy inusual, ¿no? Porque también hay, quiero recordar al público que realmente, para, para antes de cualquier torneo grande, exceptuando Sudamérica, la Copa América, ¿no? Con muchas, como bueno, las selecciones como Bolivia o Chile, que siempre tenían equipos. Eh, bueno, la mayoría de los jugadores en ligas locales, eh, la mayoría de los jugadores que ju eh, van a jugar estos torneos siempre iban a, con ciertas semanas de descanso, ¿no? En cambio, ahora estamos hablando de que van a estar realmente en su punto más óptimo, un tercio de la temporada, van a jugar hasta noviembre y terminan en 12 de noviembre y el Mundial empieza el 18. Entonces, no vas a tener ese periodo de concentración que se tenía en estos torneos largos, ¿no? Donde veas a las selecciones acomodándose, el tour, que la van a llegar, van a tener seis días realmente de logística, de adaptarse a, a donde tengan que este, estar adaptados de los partidos. También tenemos que decir que al lado positivo de este mundial que lo habíamos tocado en otro, en un live, es que Qatar es un país muy pequeño, entonces Realmente no va a haber ese trajín de viajes tan grande como en otros mundiales, no de ciudad a ciudad. Todo está muy, muy conectado. La mayor diferencia en kilómetros es de 40 entre estadios. Entonces realmente van a llegar a estar encapsulados en una ciudad, que también es bueno, pero obviamente va a ser un trajín muy importante porque se juega la Copa del Mundo, que es muy competitiva, que todo el mundo la quiere jugar. Y después no te vas a ir a un periodo de julio, a buscar nuevo club o a ver que tal vez te ha subido el valor, no no te vas a meter otra vez de vuelta al segundo tercio de la temporada y yo creo que va a ser único y muy, muy interesante ver cómo se adaptan los equipos porque seguramente porque es la ciencia del fútbol habrán jugadores lesionados, jugadores que han salido mejor plantados, jugadores que con selecciones que tal vez se van a ir antes entonces hay que ver qué va a pasar
0: Realmente va a ser muy interesante lo que depara esta temporada, eh, obviamente vimos que también el mercado de agentes libres empezó a, a volverse más común, no No sé si es efecto pandemia, es algo que tal vez lo podemos estudiar no en otro capítulo, pero eh, los clubes están dejando ir a varios jugadores, los jugadores están teniendo mucho más poder en decidir dónde jugar la siguiente temporada y antes algo que pasaba muy poco, se está volviendo bastante común, ¿no? Tuvimos el caso de Kylian Mbappe eh, recientemente y tenemos jugadores de nombre como Dybala, como el propio Ángel Di María que, que van a ser agentes libres este verano y van a buscar otros rumbo, ¿no? Sin ir muy lejos, el propio Lionel Messi estuvo en, en las mismas, eh, en la misma situación el año pasado. Lo que va también a apuntar es cómo va a ser el, el mercado de fichajes en, en, en enero, ¿no? porque mm. con un mundial bastante corto o bastante eh, reciente, reciente ¿no? eh, va a haber van a haber jugadores que se van a mostrar y, y van a tener una muy buena vitrina para eh, para saltar a un club más grande no agarrar un mejor contrato y todo así que el mercado de invierno el, el mercado de enero que generalmente no está movido puede ser que cambie esta temporada eh, obviamente volviendo un poco teníamos todavía algunos eh, efectos de la pandemia, ¿no? Eh, en tema de público, yo creo que este año se volvió un poco más a la normalidad. Algo que hay que recalcar es que este año, creo que es el último año, pero no creo que tampoco haya mucho interés por cambiar. Es eh, eh, la introducción de los cinco cambios, ¿no? O sea, esto es algo que se volvió ya una fija después de la pandemia. No veo el, algún cambio posible, es más, la Premier League está volviendo de los tres a los cinco cambios este año. No, y también
1: creo que el consenso general en Europa es que es positivo. Para mí, la verdad, bueno, no sé, soy un poco tradicionalista, me creí con los tres, pero hay que ver y creo que tal vez en año de mundial, más que una excusa, tal vez sí hay una necesidad, ¿no? Porque realmente vas a tener un calendario bastante compacto, como lo habíamos decidido principalmente uh -huh. en meses muy importantes de noviembre a febrero, donde realmente hacer, poder hacer cinco cambios te va a dar te va a oxigenar el equipo, ¿no?
0: Sí. Totalmente.
1: No, eh, son, son cosas
0: que, que este año nos va a dar eh, una oportunidad de, de, de ver, ¿no? Más a más a futuro, eh, tal vez cambios más, más eh, en sentido de mejorar el fútbol. ¿no? Se habla de, de, de acortar un poco los tiempos, eh, cosas también un poco más absurdas como alargar los arcos y. Eh, hay cambios, Yo creo que el fútbol necesita cambios pero creo que tienen que ser graduales y tienen que ir acorde a las reglas eh, básicas ¿no? y las que las, a, las, a las originales también del fútbol, no, no hay que cambiar el deporte bueno, mucho más no tenemos eh, si les quedó alguna pregunta por favor eh, no duden en, en contactarnos en nuestras redes sociales, vamos a estar mucho más que encantados en responderla ya sea en un próximo capítulo o en algún eh, episodio live que estemos los cuatro en la mesa o solo yo, Saúl, también eh, siempre a, a disposición para responder cualquier duda y pregunta. Otra vez la invitación para seguirnos en las redes sociales. Vamos a tratar de poner más capítulos durante estos meses. Obviamente eh, sabemos que no hay mucho contenido futbolístico, así que vamos a tratar de aprovechar de tener otro tipo de temas también en nuestro eh, podcast para que ustedes tengan este capítulo y lo puedan volver a escuchar cuando eh, quieran, ¿no? Prácticamente un, un buen eh, tipo de refres re refreshing o algo para que siempre estén al tanto ¿no? de lo que está pasando y es lo que tratamos de hacer en estos podcasts. No mucho más de mi parte, Saúl, muchas gracias de nuevo por, por traernos la información vamos a volver a contactarte en un futuro cercano para seguir
1: hablando de esto, ¿no? Un placer, Adru, a mí siempre estos es tú a tú, me encantan, la verdad va más fluido, pero siempre es bueno, se extraña, ¿no? A la mesa como tú lo dices, vamos a tratar de sacar más capítulos. También les invito a que, bueno, hemos estado probando eh, los live ahora. Antes lo tuvimos en Facebook un par de veces, ahora lo estamos probando en Twitter. Posiblemente cambiemos a otras plataformas, pero más que nada para que nos acompañen, porque obviamente, a diferencia de estos capítulos, en los live tratamos de tocar un poco temas más recientes. Se Sacaremos en su momento, si se puede uno con el inicio del mercado de fichajes, con el caso Mbappé, pero bueno, para que nos acompañen, porque siempre es bueno escuchar ¿no? otras opiniones, o por lo menos para que interactúen con nosotros, y nada, como tú lo dices, Adru hay que retomar un poco el programa, la idea de siempre de estos capítulos ha sido de tocar temas que se puedan seguir escuchando, eh, que, no sean, que no tengan una fecha de caducidad. ¿no? Entonces eso, eso es lo que le dejo a mis oyentes, a nuestros oyentes y nada, esperemos que podamos estar grabando más seguido el club de fans de Saúl bueno,
0: eh, va dedicado para ellos eh, bueno, muchas gracias y, y bueno, nos estamos encontrando en un futuro cercano, muchas gracias Chao.